0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Heute habe ich das große Vergnügen, zwei Frauen gegenüber zu sitzen, aber wir wollen über Männer reden, über vier Männer, beziehungsweise über zweimal zwei Männer. Man könnte diese Folge überschreiben mit zwei Männer begegnen sich oder Sabine hat das vorgeschlagen, drei Minuten Hass. Sabine, aber bevor wir uns drei Minuten Hass widmen, stelle ich dich erst einmal kurz vor. Stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin von Zeitverbrechen, dazu kommen wir gleich, langjährige Gerichtsreporterin der Zeit und meine mir allerliebste Gesprächspartnerin.
1: Oh, danke schön. Du bist Andreas Sendka, Chef des Wissenschaftsressorts und Herausgeber des Magazins Zeitwissen. Bevor wir zu unserem Gast kommen, ja. den wir schon sehr schätzen und lieben, will ich noch ganz kurz was über das Kriminalmagazin sagen, das genau. jetzt dieser Tage an den Bahnhofskiosken und allen anderen Orten, wo es Zeitschriften gibt, ist.
0: Drei Minuten zu Magazin. Ist.
1: Genau. Unser neues Magazin, die Nummer 7, beschäftigt sich in ihrer Titelgeschichte mit dem rätselhaften Tod und dem Gift der ungeklärten Fälle. Also, ich habe ja in meiner langen Zeit als Kriminalreporterin unglaublich viele Briefe bekommen und viele davon waren von Hinterbliebenen, die mich auf Fälle aufmerksam machen wollten oder auch gemacht haben. Einigen bin ich ja dann tatsächlich nachgegangen, von umgekommenen Verwandten, von Verschwundenen und anderen schrecklichen Schicksalsschlägen in der eigenen Familie und Sie haben dahinter Verbrechen vermutet oder es gab Verbrechen, die nicht aufgeklärt worden waren. Und das vergiftet ganze Familien über unabsehbare Zeit. Und diesem Phänomen widmen wir uns in unserer Titelgeschichte. Und da berichten eben ganz normale Menschen über ganz entsetzliche Dinge, die sich in ihrem unmittelbaren Umfeld zugetragen haben. Einige davon haben uns geschrieben, also haben sich an uns gewandt, an unser Kriminalmagazin. Man kann uns ja anschreiben.
0: Verbrechen.zeit.de, heute wahrscheinlich weniger per Post, sondern eher per E-Mail. Genau,
1: verbrechen.zeit.de. Und da haben uns Leute geschrieben, unter anderem eine Frau, die gefragt hat, wer ermordete meine Großmutter. Also ihre Großmutter wurde in der Nähe von Hamburg zerstückelt aufgefunden und der Fall ist bis heute nicht geklärt. Unsere Reporterin Emilia Smichowski ist dieser Sache nachgegangen. Es gibt noch mehrere Verwandte, die sich bei uns gemeldet haben. Aber das muss man dann selber lesen. Wir müssen ja noch was offen lassen. Genau. Und wir haben einen tollen Fall aus Frankfurt. Den hat die Reporterin Rachel Erdmann für uns geschrieben. Einen sensationellen Gerichtsbericht. Da lese ich jetzt einfach mal die Ankündigung vor. Sie ist schön, jung und reich. Er ist auch schön, nicht mehr ganz jung und vor allem nicht so reich, wie alle denken. Um ein Teil der Frankfurter High Society zu bleiben, sieht er nur noch einen Weg. Er muss Irina A. töten. Und diese Geschichte berichtet Rachel Erdmann aus Frankfurt. Ja, und dann haben wir noch ein paar wirkliche Hingucker. Zum Beispiel die Geschichte von den Urlaubmachenden Kriminalschriftstellern mit wunderbaren Bildern von Friedrich Dürrenmatt und Agatha Christie im Urlaub, aber auch noch vielen anderen und eben die Schilderung, wo sie da Urlaub machen und wie sie Urlaub machen für die schöne Sommerzeit. Und wir haben etwas Neues, nämlich ein Rätsel. Es gibt ja das berühmte Rätsel in der Zeit, um die Ecke gedacht. Ja,
0: schon viele, sehr, sehr viele, viele und hat Jahre. sehr eine
1: irre Anhängerschaft. Mhm. Wir haben jetzt auch ein Rätsel, das sich mit Kriminalsachen beschäftigt und das heißt, um die Ecke gebracht. Ja. Also man kann sich jetzt auch bei uns Lange mit dem Blatt beschäftigen. Wir haben natürlich noch vieles, vieles mehr, aber das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht alles vortragen. Ja, deine Am drei Minuten sind längst um. Ja, ja ich höre auch schon auf.
0: <lacht> Liebe Sabine, vielen Dank. Aber jetzt nehmen wir uns die Zeit, unseren Gast einmal richtig anzukündigen.
1: Es ist Ursula Merz. Hallo. Eigentlich eine Autorin aus dem Feuilleton, die hier vor kurzem auch schon gewesen ist mit der tollen Geschichte vom Geruch des Todes. Jetzt hat sie eine andere Geschichte dabei und ich habe sie eingeladen, weil ich fand, dass diese Geschichte etwas, eigentlich fällt es aus dieser Reihe heraus, es ist eine un sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, beziehungsweise zwei ungewöhnliche Geschichten, aber jeder kennt sie. Und ich finde, keine andere Geschichte zeigt die dünne Linie zwischen dem ganz normalen Leben und dem tödlichen Verbrechen, das in uns allen lauert, so gut wie diese Geschichte.
2: Mhm. Ja, ihr habt ja vorhin schon einen Titel genannt, nämlich Drei Minuten Hass. So war auch der Titel der Reportage, die ich geschrieben habe vor vier Jahren. Und als ich sie schrieb, die eine Geschichte ist aus dem Jahr 2014, die eine andere schon von 2001, beide Male geht es um Aggression, um Hass. Da hätte man kaum geahnt, dass dieses Wort mit den vier Buchstaben Hass eine derartige gesellschaftliche Karriere machen wird. Vielleicht sind diese wirklich sehr sehr kleinen Geschichten und absolut unspektakulären Geschichten dennoch aktuell und auch bedeutsam. Vielleicht darf ich das dazu sagen: Die große Fangemeinde dieses Podcasts, die an große und spektakuläre Verbrechen gewöhnt sind, die müssen jetzt ein bisschen geduldig sein. Es sind zwei Geschichten, die ich persönlich interessant finde, aber es passiert fast nichts. Fast
0: nichts. Doch, es passiert unfassbar viel, finde ich. Ja, es kommt darauf, niemand ums Leben, das verraten wir jetzt schon. Um,
2: es wird niemand, doch nicht mal jemand berührt, ja. äußerlich. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt. Ob Neuerscheinungen, Bestseller oder Sachbücher, es stehen mehr als 50.000 Titel aus über zwölf Kategorien zur Verfügung, von denen man so viele anhören kann, wie man möchte. Zeit-Podcast-Nutzer können BookBeat exklusiv einen Monat lang testen. Den Gratis-Monat gibt es auf bookbeat.de slash Verbrechen. BookBeat. Hörbücher hören ohne Limit. Ich fange mal mit der einen Geschichte einfach an. Bitte. Also, wir sind... Am 5. November 2014 in Berlin, in der S-Bahn, mhm. in einem Waggon. Und zwar in der S-Bahn, also klar, Berliner, die jetzt zuhören, die wissen es aber alle anderen im Lande nicht so genau. Eine wichtige S-Bahn, nämlich die, die quasi quer von Ost nach West durch die Stadt fährt, Sie fährt am Alexanderplatz vorbei, Friedrichstraße, Hauptbahnhof, von da an weiter zum alten Bahnhof zu und nach Potsdam. Es ist also der 5. November 2014, später Vormittag, 10.45 Uhr, alle sitzen auf ihren Bänken und dann geschieht etwas, was jeder von uns, der irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, schon mal erlebt hat. Die Türen schnappen zu mit diesem kleinen Schmatzgeräusch, die Bahn fährt an und plötzlich donnert eine laute Stimme durch den Waggon, Fahrkartenkontrolle und wir mhm. wissen auch, wie alle etwas zusammenzucken und die, die eine ein Ticket haben, denken schnell rausholen, schnell rausholen, hoffentlich an der richtigen Stelle. Und die, die keines haben, versuchen sich irgendwie so klein zu machen, es geht, so hinter den anderen zu verschwinden und haben irgendwie die Hoffnung, dass die Fahrkartenkontrolleure einen erwischen, mit dem sie so lange beschäftigt sind, dass sie an der nächsten Haltestelle rausschlüpfen können. Es sind drei Kontrolleure in den Waggon gekommen, die übrigens in Zivil sind, ja. in Zivil, sondern so richtig durchschnittlich angezogen, so dass man sie vorher, vorher auch nicht, nicht, erkennt, ja. nicht identifiziert. Weil sonst würde ja jeder Schwarzfahrer schon rausschlüpfen. Ein Mann von 43 Jahren, Herr M. Eine Frau, die in der Geschichte eine Rolle spielen wird, Frau K. von 32 Jahren. Und eine dritte Kontrolleurin, die keine Rolle spielen wird in dieser Geschichte. Und deswegen lasse ich sie auch mal weg, damit die kleinen Details nicht zu so unübersichtlich werden. Sagen wir
0: mal, werden. die findet nur Fahrgäste mit Fahrkarten.
2: Ja, ganz genau. Der Waggon hat drei Türen. Bei jeder Tür ist ein Kontrolleur reingegangen. Die 32-jährige Frau K. lässt sich Fahrkarten zeigen und kommt zum 64-jährigen Herrn R., Herr R. poltert sofort los. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten zu reagieren auf so eine Fahrkartenkontrolle. Die einen ein bisschen unterwürfig, die anderen gelangweilt. Aber eines kann man vielleicht schon mal vorausschicken. Niemand hält einen Fahrkartenkontrolleur in der S-Bahn oder U-Bahn, sagen wir mal, für jemand, der einen tollen Beruf hat. ja. Und fast niemand kann sich das Gesicht merken. Das sind Gestalten, die irgendwie Furcht verbreiten, aber die wir anonymisiert wahrnehmen. Mhm. Aber es gibt auch andere, die sich sofort aufgerufen fühlen, zu poltern, zu schimpfen. Also die sofort in einem hohen Erregungszustand sind, mit Vorliebe dann, wenn sie keinen gültigen Fahrschein haben. Und zu dieser Fraktion gehört Herr R., er ist 64 Jahre alt, wie gesagt, und er ist Rentner. Erst nachdem die Kontrolleurin K. ihn mehrmals auffordert, kramt er aus seinem Rucksack einen Fahrschein hervor, gibt ihn widerwillig hin, sie guckt ihn an, sie sieht, der Fahrschein ist schon zweimal abgestempelt. Der ist gar nicht gültig. Hier sitzt ein Schwarzfahrer, dieser Schwarzfahrer poltert und schreit und macht ein riesiges Theater und Zinnober. Einige Zitate dessen, was er da geschrien hat, kamen in dem späteren Prozess auch vor. Er schrie beispielsweise sofort, hier muss man mal mit der Kalaschnikow durchgehen. Das Wort Kalaschnikow lässt auf seine biografische Vergangenheit. Er
0: kam nicht aus Westberlin. Schließen.
2: Schließend, er kam nicht aus Westberlin und nicht aus Hamburg. Noch deutlicher ist, das sind Stasi-Methoden, das sind Stasi-Methoden und so weiter. Noch ein deutlicheres Zeichen. Der Kontrolleur Herr M., der der Chef dieser Dreier-Crew ist, merkt, dass seine Kollegin in Schwierigkeiten und nicht richtig Rande kommt mit dem etwas aufsässigen älteren Herrn und eilt ihr zu Hilfe. Er geht dorthin. Jetzt fängt das Gepoltere von dem Rentner HR aber erst richtig los. Jetzt hat er ein eigentliches, nämlich männliches Gegenüber. Ja? Also diese junge Frau, über die hat er nur so hinweggebrüllt. Aber jetzt kommt die richtige Aggression in ihm auf. Es kommen also noch schlimmere Sprüche, kann ich später noch zitieren. Aber unser Chefkontrolleur, ich nenne ihn jetzt mal so, Herr M., bleibt auch nicht ruhig. Der hat es richtig satt. Mhm. Dessen Tag besteht darin, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden im Waggon rumzufahren, sich entweder dem Blödsinn der Schwarzfahrer anzuhören, ja, meine Oma muss und so und ich hab ja nur und so weiter und zu Hause oder es mit solchen Granditentengestalten Gestalten zu tun zu haben. Er sagt nichts, er schreit nicht zurück. Sondern die S-Bahn nähert sich jetzt der Haltestelle, Hauptbahnhof, dieser Ort ist nicht unwichtig. Er sagt nur aussteigen, sie kommen mit. Er greift ihn am Oberarm, diesen älteren Herrn in Renten, und zwar, das sagen Zeugen, etwas fest. Ich meine, es sind ja es sind ja drei. Kontroll der
0: ihn jetzt nicht sanft am Arm hinaus. Nicht
2: ganz. Er sagt nicht, ja. kommen Sie mit oder die beiden nehmen nicht so. Und er packt ihn an. Also der wird jetzt, der hat nichts davon getragen, aber man könnte sagen doch ein bisschen so grob. bisschen kropp.
0: Subtile Aggression.
2: Sie stehen jetzt auf Gleis 16, das ist ein oberes Gleis am Berliner genau. Hauptbahnhof. Also Im
0: Obergeschoss sozusagen. Im Obergeschoss,
2: ein sehr aus. sozusagen die die Fläche zwischen den Gleisen ist sehr breit, das ist wichtig. Sie stehen jetzt zu dritt. Der Kontrolleur HM steht, was im Prozess auch gesagt wurde, nicht ganz sinnvoll, mit dem Rücken zum Gleisbett, mhm. ja. Der erwischte Schwarzfahrer Rentner HR steht an einem Geländer, mit dem Rücken zu einem Geländer auf der Plattform. Zwischen ihnen an der Seite steht die Kontrolleurin K. Über ihnen, eine Art, wie soll ich sagen, die Kanzel der Inspekteurin, also Kontrolleure des Bahnhofs einfach. Mhm. Ja. Ist auch wichtig. Der Kontrolleur HM mit dem Rücken zum Gleisbrett hat den Blick auf sein elektronisches Gerät gerichtet, an dem tippt er die Daten des Rentners ein. Ich habe etwas vergessen, der Rentner hat ihm seinen Ausweis gegeben, nachdem er mehrmals aufgefordert wurde. Jetzt werden die
0: Personalien auf. Er
2: nimmt die Personalien auf, das hat den Rentner, der ist jetzt immer wütender, ja? ja, weil er sieht, jetzt führt nichts mehr dran vorbei an den 40 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt, <lacht> ja. wie es so schön heißt. ja. Und es kocht. Es kocht in ihm, der Kontrolleur guckt nach unten, schweigend, verbissen, tippt die Daten ein, seitlich steht die Kontrolleurin so.
1: Und jetzt wird's wichtig und unübersichtlich und unentscheidbar. Und es führt zu einem Prozess vor dem Landgericht Berlin. Du hast ja vorhin gesagt, es wird niemand berührt. Was ja auch dann für den Tatverlauf selber zutrifft, aber es führt zu einem Prozess vor dem Landgericht Berlin. Also nicht für irgendein kleines Beleidigungszitter vor dem Amtsgericht, nein, nein, nein. sondern jetzt passiert etwas ja. lebensbedrohliches. Versuchter
2: Totschlag, um es vorwegzunehmen, ist die Anklage, von der wir gleich sprechen werden. Ja. Aber die Szene, auf die sich dieser versuchte Totschlag stützt, sieht so aus. Der Kontrolleur sieht nichts. Er guckt nach unten aber die Kontrolleurin, die zwischen den beiden steht, sieht, dass der Rentner oder ist sich sicher gesehen zu haben, muss man mal so sagen, dass der Rentner mit dem Arm ausholt und ihn nach vorne stößt, gestreckt mit der Faust gegen den Kontrolleur, um ihn, so will sie das interpretiert haben, auf das Gleis zu stoßen. Und in diesem Moment sei die nächste S-Bahn auf dem Gleis angekommen, auf Gleis 16. Also sie sagt, sie hat gesehen, dass der Rentner, ja, der Schwarzfahrer, ausholte mit dem bestreckten Arm und die Faust gegen den Chefkontrolleur, den Kontrolleur. Und sie hätte sofort reagiert und hätte praktisch mit ihrem Arm so drunter gefasst und diesen
1: versuchten Hieb nach oben abgelenkt. Er hätte einem inneren Mordimpuls sozusagen ja, genau. nachgegeben. genau, sie hat es gesehen,
2: genau.
0: ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schade, dass Sie nicht sehen konnten, wie <lacht> Ursula Merz jede einzelne der beschriebenen Bewegungen hier vorgeführt hat. Ich habe zwischenzeitlich die Augen geschlossen, um für Sie nachzuvollziehen, ob Sie nachvollziehen können, was wir hier erzählen. Ursula, die Szene ist unfassbar plastisch geworden jetzt. Es kommt jetzt wozu? Was ist der nächste Schritt? Was macht Frau K. nach ihrer Beobachtung Ganz als wichtig, nächstes?
2: Es kommt noch ein wichtiges Detail, ohne dass nie dieser Prozess entstanden wäre. Die Sandra K. behauptet nicht nur, dass sie den Hieb des Rentners abgelenkt hätte, sondern gleichzeitig rief sie ihrem Chef, dem Kontrolleur zu, pass auf, der will dich ins Gleis schmeißen. Pass auf, hat sie gerufen. Daraufhin guckt er hoch ja. Sie guckt ihn an, sozusagen alarmiert, pass auf, der Rentner ist gefährlich und ruft ihm zu, der wollte dich ins Gleis werfen. Und sie sagt wohl auch, der wollte dir was tun. Jetzt ist es so, es gibt offensichtlich irgendwie... Das kann ich jetzt nur vermuten, wirklich nur vermuten. Es gibt irgendwie wahrscheinlich auch Vereinbarungen, dass wenn die S-Bahn-Kontrolleure Schwierigkeiten haben mit Kunden oder mit den Kontrollierten, dass die dann nach oben mal so deuten zu der Kanzel, mhm. ja, wo das Personal des Bahnhofs sitzt und sagen, hallo, hallo, wir brauchen hier mal schnell irgendwie Hilfe. Die hier. Bahnwache. Bahnwache. Ja. Denn er macht offensichtlich ein Zeichen und oben diese Bahnwache ruft nun die Bundespolizei. Für den Hauptbahnhof ist die Bundespolizei zuständig. Die haben am Hauptbahnhof eine große Wache. Mhm. Also da ruft, das ist Alltagsgeschehen, ja, dass irgendeiner sagt, komm mal hier, da ist mal ein Betrunkener, da ist mal jener. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Zwei Minuten später sind Beamte der Bundespolizei da. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wie konnte daraus ein Prozess vor dem Berliner Landgericht werden, mit der Anklage des versuchten Totschlags ist jetzt auch die Kommunikation und die einzelnen Hürden, die sind jetzt auch wichtig. Wer jetzt was sagt, welche Instanz das jetzt übernimmt, ist sehr, sehr wichtig. Sozusagen jetzt kommen die Bundespolizisten, die sagen, was ist hier los, dann sagt der Kontrolleur, der wollte mich umbringen, der wollte mich ins Gleis ziehen. Da sagt der Bundesrepublik, hat es jemand gesehen? Sagt seine Kollegin, ich hab's gesehen. Der hat wollte ihn ins Gleisbett stoßen. Unser Rentner aber, von dem ich schon erzählt habe, dass er wirklich ein Poltergeist ist und eine ungeheure Quasselstrippe. Ich habe ihn im Gerichtssaal erlebt. Mhm. Ja, Also auf der Comedy-Bühne wäre der Mann perfekt. Schön,
0: dass das unfassbar plastisch. Ja. Ich höre ihn toben.
2: Der Mann redet sich um Kopf und Kragen. Als er von den Bundespolizisten mitgenommen wird, zur, ich will nicht lachen, aber zur Wache, und die beiden erstmal in Gewahrsam sind, und er erfährt, dass ihm vorgeworfen wird, den dort eventuell reingeworfen haben zu wollen, da hat er nichts Besseres zu tun, als auf der Wache zu rufen, hätte ihm nicht geschadet, er kann mal im Rollstuhl sitzen, und dann hätte er gemerkt, wohin er mit seinen Stasi-Methoden kommt. Dieser Satz flog ihm natürlich Monate später im Gerichtssaal um die Ohren weil man es als Totschlagsabsicht auslegen könnte.
0: Ich habe jetzt mal eine ganz naheliegende Frage. Ich bin öfter am Berliner Hauptbahnhof und da gibt es jede Menge, jede Menge Kameras. Mhm. So, der nächste Schritt wäre doch jetzt zu sagen, okay, wir gucken uns die Szene nochmal an. Sabine, du erinnerst dich an einen Mord, auch die Begegnung zweier Männer, zweier junger Männer auf einem Hamburger U-Bahnsteig.
1: Ja, das war die Folge Tödliche Begegnung. Da hat ein junger Mann einen anderen getötet und wurde nur dadurch identifiziert, dass die Kamera das aufgezeichnet hat. Genau, du
0: konntest hatte. die ganze Tat im Detail in dieser Aufzeichnung sehen.
1: Es waren zwei Sekunden Hass.
0: Mhm. Ursula, wie war es denn hier? Also das haben die doch bestimmt auch Nein. nachgesehen. Nee. Mhm.
1: Also manches
2: hat zu Irritationen geführt im Prozess, unter anderem auch, dass die Kameras blinde Flecken haben, blinde Ecken mhm. haben, ja. Dass es sozusagen Ecken gibt, wo nicht aufgezeichnet wird. Und das, was sich hier abgespielt haben soll, diese Szene fällt in ein solches
1: blindes Eck. Ganz berühmte Szene in der Serie House of Cards. Ja. Da wird ja von dem Hauptübeltäter dargestellt, von Kevin Spacey, eine junge Journalistin umgebracht. Und zwar genau auf diese Weise. Die steht auf einer Plattform, er hat sich dort mit ihr verabredet. Sie hat was über ihn herausgefunden und er sucht genau den Ort, wo die Kameras nicht hingucken und stößt sie dann im entscheidenden Moment vor die S-Bahn.
2: Der Unterschied, liebe Sabine, ist nur dass die Person, die Kevin Spacey darstellt, so raffiniert ist, dass er weiß, dass es da ein blindes Eck gibt. Unsere Protagonisten sind wow. harmloser, das wussten die gar nicht, das war reiner Zufall. Es führt aber dazu, dass es eine einzige Person gibt, die glaubt, gesehen zu haben, dass der Rentner den Arm ausstreckte und das ist die junge Kontrolleurin von 32 Jahren, sonst
1: niemand. Aber wie gesagt, keine Videoaufzeichnung. Ich bin mal jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast in die Dokumentation gelaufen und habe dort gefragt, könnt ihr mir mal die Fälle raussuchen, in denen jemand vor U-Bahn, S-Bahn gestoßen worden ist in letzter Zeit? Das ist der Packen, den ich da bekommen habe. Oh. Ganz oft kommt das gar nicht in die Presse. Okay. Das sind die Fälle, die ich da bekommen habe, das sind nicht wenige. Und es passiert eigentlich dauernd, dass Leute aus einem momentanen Hassgefühl heraus, viele, muss ich dazu sagen, viele der Täter... Die sind psychisch krank, die mhm. hören Stimmen, die sagen, ja. schubst diesen Menschen vor die U-Bahn. Aber eben nicht alle, sondern sagen wir mal die Hälfte nicht. Mhm. Und die tun das aus einem spontanen Hassgefühl heraus, weil sie sich gerade eben mit jemandem gestritten haben auf der U-Bahn oder weil sie jemandem nachgelaufen sind über den sie sich sowieso schon geärgert haben oder weil sie es einfach mal ausprobieren wollten. Mhm. Weil der Sog, Sog. es mhm. ist so einfach. Man gibt einen Schubs und hat jemanden vernichtet. Ja. Und dieser Sog, dieser Versuchung, mhm. jemand steht auf einem Berggipfel, ich muss ihm nur einen kleinen Schubs geben und schon habe ich eine nicht entdecktes Tötungsdelikt begangen. Das, ist, das reizt manche Leute. Es ist buchstäblich naheliegende. Es ist buchstäblich naheliegend,
2: ja. ja. Ich würde auch, wenn ich das Ende vorwegnehme, meine persönliche Meinung ist keine. Ich halte beides für möglich. Ich halte für möglich, dass die Kontrolleurin sich da was eingebildet hat. Mhm. Der Rentner hat übrigens gesagt, er hätte nur den Arm bewegt, einfach mal irgendwie so. Er hätte sich nach vorne gebeugt, um zu gucken, wann die nächste S-Bahn kommt und hätte den Arm bewegt. Nie im Leben hätte er den Kontrolleur schubsen wollen. Und sie sagt was anderes, der Kontrolleur wiederum hat nichts. Ich halte in einer derart irrational aufgeladenen Situation, ja, also wo es um einen Fahrschein geht. Gut, 40 Euro sind 40 Euro von Rente, aber wir reden von einem Fahrschein. Aber eine Situation, die so aufgeladen ist, von so viel Aggressionen und Übertreibungen innerlich, ja, bei allen, halte ich alles für möglich, Ja. ja.
0: Du bist in diesem Gerichtssaal und du schilderst auf eine wunderbare Art und Weise diese beiden sehr unterschiedlich redenden Männer. Herr M., der immer so knapp ist, dass du sagst, er reduziert Sätze auf das absolut grammatikalisch Notwendige. Hm. Herr R., den du ja gerade schon geschildert hast, der aus dem Reden gar nicht mehr rauskommt. Wie verläuft denn dieser Prozess?
2: Das war ein Richter. Also der hatte es mit beiden nicht ganz... Einfach. Mit dem Herrn M., dem 43-Jährigen, bei dem sollte man jetzt mal dazu sagen, der war oder ist eigentlich von Beruf Heizungsinstallateur. Das ist ja ein sehr guter Beruf. Aber die Firma, bei der er arbeitete als Heizungsinstallateur, hatte pleite gemacht. Er fand keine neue Stelle und wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, also Fahrkartenkontrolleur in der S-Bahn wird man nicht, weil man es toll findet, mhm. wenn man einen Handwerkerberuf gelernt hat, sondern das ist das, wo das Arbeitsamt irgendwie nach einem Jahr oder so sagt, ähm, ja, Herr M., also wie wär's denn, das ist ein Kursus von vier Wochen und
1: immerhin so, ja. Im Aber stressresistent muss man schon sein, denn man hat ja den ganzen ja. Tag mit Menschen Absolut. zu tun, ähnlich wie bei einer Polizistin die in der Verkehrsüberwachung tätig ist und Falschparker mit Knöllchen bestückt, die erlebt ja auch den tödlichen Hass der Bevölkerung jeden Tag. Also man muss schon eine innere Panzerung haben, um diesen Job halbwegs plausibel auszuüben.
2: Also einerseits muss man innere Panzerung haben, aber ich meine, das Wort sagt es, was macht es mit jemandem, ja? dessen Beruf darin besteht, innerlich gepanzert zu sein? Der ist natürlich auch entsprechend frustriert fühlt sich verachtet, ob zu Recht oder nicht und sicherlich kommt er auch durch seinen Berufsalltag indem er auch so ein Stück zurückverachtet und das merkte man ihm an also er hat keinen einzigen vollständigen Satz gesagt also wenn man ihn fragte ja, wann war das denn, wann haben sie denn irgendwie zum letzten Mal an Heizungsinstallateur gearbeitet, er sagte fünf Jahre ja? er hat nicht gesagt, es ist fünf Jahre, fünf Jahre Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen über Ihre Jugend. Was haben Sie denn? Hatten Sie denn Hobbys? Haben Sie den Sport ausgeübt? Ja. Welchen Sport? Fußball. Ja, so was haben Sie denn im Fußball links außen? Also nicht, ich habe als links außen gespielt, sondern nur so. Und wenn man ihn jetzt wiederum befragt hat, was sein Berufsalltag ausmacht als Fahrkartenkontrolleur, dann war das der Schlüsselbegriff, der bei ihm immer wieder fiel: Eskalation. Also ich will nur Fahrkarte sehen und diese Leute gegenüber betreiben Eskalation, ja, sind renitent, schreien: Eskalation, immer. Kommt ja, Eskalation, so hat er geredet. Das war, wenn ich ehrlich bin, das ist, war nicht angenehm, dem zuzuhören, weil das, der redete, wie, als würde er die Sätze so knapp abschießen, aber es war auch beklemmend. Jetzt wiederum, der Renten-HR war auch strapaziös zuzuhören. Jede Frage, die der Richter oder die Beisitzer oder wer auch immer ihm gestellt hat, führte eine verbale Orgie hinter sich her. Ja, also wenn man ihn fragte, wo wohnen Sie? Dann kam erstens mal die Adresse, sagen wir mal, sowieso Nummer 46, dann, das sind drei Stockwerke, müssen Sie sich das vorstellen. Also Sie gehen vorne rein, ja, da gehen Sie in ein drittes Stockwerk, könnten aber auch hinten rein, dann kommen Sie aber in den Keller. Vornherein, klar, ist mehr Licht, ist ja logisch. ja. Jetzt ist aber im dritten Stock, wohnen neue Leute. Die sind vor drei Wochen eingezogen, die kamen mit dem Pritschler. Ich hätte den Pritschner, das da nicht gemietet, mir wäre So, ohne Ende. Die waren also wahnsinnig gegensätzlich, aber wie es auch oft ist bei Pat und Patachon oder bei Dick und Doof oder wie auch immer, überlegt man zwangsläufig, was ist denn eigentlich die Gemeinsamkeit? Mhm. Warum haben denn gerade die beiden sich so in drei Minuten Hass verhettert. Und das macht eben genau das Spiegelbildliche. Das glaube ich, wenn ich das vorwegnehmen darf.
0: Ja. Ähm, denn jetzt verraten wir noch, Herr R. war, bevor er Rentner wurde, auch Handwerker.
2: Dach Klempner, ja. auch ein guter guter Handwerker.
0: Also die hätten auch gemeinsam auf zwei leeren Bierkisten sitzen können und ihr Frühstücksbrot essen, oder?
2: Irgendwann hätte das so sein können, nach der Wende. Ja. Denn wie man sozusagen an seinen Wörtern, Herr R.
1: kam aus der ehemaligen DDR. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass seine monatliche Rente sehr begrenzt ist, ja. was seinen Hass vielleicht gesteigert hat, denn 40 Euro sind für Herrn R. viel Geld. Seine Rente betrug 800
2: 48 Euro, das ist nicht viel für unser Empfinden. Da muss man mal sagen, davon leben viele, viele Rentner. Also ja? es ist nicht die absolute Ausnahme. Es ist sehr wenig, zu wenig vielleicht, aber davon leben viele. Aber natürlich, wenn man davon 40 Euro hergeben muss, das ist ja da, puh ein Zwanzigstel, oder? Im Monat, dann kann man schon sehr wütend werden. Mhm. Ja. Wie haben denn die anderen Gäste im Waggon reagiert? Das habe nicht nur ich mich gefragt. Sondern irgendwann, so der Prozess dauerte zwei Termine, also im Lauf des zweiten Termins, es kamen keine Zeugen, niemand sagt nur, ich habe nichts gesehen, aber der Waggon muss voll gewesen sein, aus dem einfachen Grunde, weil im November 2014 die Gewerkschaft GDL gestreikt hat und der s bahn sehr unregelmäßig kam und die S-Bahnen, die kamen, waren dann immer ganz voll von Berufspendlern. also der Waggon dürfte ziemlich voll gewesen sein, aber… Niemand hat irgendetwas gesagt. Kein einziger Zeuge war da auch aus dem Waggon. Ich doch, ich glaube, eine junge Frau, die sagte, ja, die hat gesehen, dass der Kontrolleur den Rentner ein bisschen fest anpackte. Aber es war niemand im Waggon, der gesagt hätte, gemerkt hätte, gemerkt haben müssen es ja alle, Oh, das wird aber komisch hier, der schreit... Der mit der, seiner
0: Kalaschnikow. Der schreit hier gleich mit
2: Kalaschnikow und der andere kommt dermaßen verbissen angerannt und packt ihn fest an. Also, das sind Situationen, die kennen wir alle, die wir hier sitzen und jeder, der uns zuhört, würde ich mal sagen. Ja, man... Man ist auf der Post, man ist irgendwo, die Stimmung ist gerade mal schlecht oder gereizt oder es ist Corona oder irgendetwas. Und das öffentliche Leben ist überreizt und dann begegnen sich zwei und sind sich gegenseitig ein Ventil. Da kann man natürlich ein bisschen was machen. Also man kann, ich will mich jetzt nicht als so eine Heldin darstellen. ja. Ich habe auch schon oft hinterher gedacht, wieso hast du den Mund nicht aufgekriegt? Aber man kann versuchen, diese böse Wolke ein bisschen auf sich zu lenken ja. und zu dem Rentner zu sagen, hören Sie mal, der Mann, der Kontrolleur geht hier nur seinem Beruf nach. Er hat mit Stasi jetzt bitte nichts zu tun. Und zu dem Kontrolleur zu sagen, entschuldigen Sie, Sie müssen den älteren Herrn jetzt aber nicht so fest anpacken. Sodass zumindest beide merken, sie sind nicht allein auf der Bühne, auf dem das Stück Drei Minuten Hass gespielt wird, sondern es gibt ein Publikum. Und dieses Publikum guckt und korrigiert und kritisiert. Ja. Aber da war niemand. Es war niemand als Publikum. Und das finde ich schon, naja auch insofern aktuell, wir haben es im Moment gerade mal wieder mit dem Phänomen der schweigenden Mehrheit zu tun. Ja. Warum schweigt die Mehrheit? Ja. Ja.
0: Du hast in deinem Text den ich sehr zum Nachlesen empfehle, ein für mich sehr überraschendes und dann völlig nachvollziehbares Gedankenexperiment gemacht. Wir sind ja im November 2014 und du hast jetzt diese Szene einfach mal vorverlegt. Und zwar in den Juli 2014. Juli 2014, viele erinnern sich, WM in Brasilien, tolle Stimmung. Ja, ein Spiel nach dem anderen wird gewonnen. Also Deutschland im Sommerrausch quasi.
2: Ja, ich erinnere mich tatsächlich an diese Stimmung. Also ich bin übrigens jetzt nicht der absolute Fußballfan. Ich gucke so, wie viele, alle vier Jahre bin ich dann auch dabei. Ja, Also ich bin so, ein, bin so ein Gefühlsfußballfan. Aber ich erinnere mich daran, weil die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien unglaublich viele Sympathien gewonnen hat, weil sie sich wirklich doll benommen hat. Ja. ja? Also die, zum Beispiel, die haben viele Siege damals errungen, aber sie haben nicht irgendwie so teutonisch triumphiert. Ja, es war auch damals eine junge Mannschaft. Ich glaube, Lahm war schon dabei, Schweinsteiger, intelligente Leute, die auch irgendwie politisch irgendwie informiert waren. Was ich sagen will: Es war hier eine tolle Stimmung, weil wir so eine tolle Weltpresse hatten. Wow, die Deutschen können cool,
0: unfassbar. Lustig. Eine Sache muss Lässig, ich sagen: Es gab ja? dieses Spiel. Dieses Spiel überhaupt, nein, nicht das Finale, sondern ich das Spiel weiß, was gegen kommt, Brasilien, weiß, kommt. ja, wo die deutschen Spieler bei jedem Tor ein bisschen leiser gejubelt haben und das war Größe.
2: Das hat uns viele Pluspunkte eingebracht. Man hätte bei diesem Sieg, wo der Gegner ja wirklich entsetzlich abgestraft werden könnte, wir haben leise gemacht, ja. Und wenn du dich erinnerst, am Ende sind ich sage jetzt mal, unsere Jungs auch in die Kurve der Fans der Gegnermannschaft und haben sich verbeugt. Das war cool. Mhm. Und da kam einfach diese Stimmung, wir reden hier von sozialer, von gesellschaftlicher Atmosphäre. Genau. Und es war ein Sommer, in dem die Deutschen sich mochten.
0: Und jetzt tragen wir diese Stimmung in diesen Esperwaggon zu genau. diesem Zeitpunkt. Zu
2: diesem Zeitpunkt. Und da sind zwei hoch aber vielleicht wären sie gar nicht so aggressiv gewesen. Vielleicht unser Kontrolleur Fußballfeld, vielleicht hätte es ihn auch irgendwie auf so eine, auf so eine weichere Welle gebracht. Und er hätte zu dem Rettner gesagt, na, hören Sie mal Kalaschnikov, ja, ein bisschen übertrieben hier. So, sie haben kein Ticket, jetzt gehen wir mal nach draußen und beruhigen uns. Ja, Und die anderen Gäste hätten gesagt, die anderen Mitfahrer hätten eingegriffen, weil alle gute Stimmung hatten und wollten sich die nicht... Aber so war es nicht, der Sommer, der brasilianisch-deutsche Sommer... War wenn, vorbei. Wenn wir ihn so nennen wollen, der war vorbei. Ja. Wir sind im November 2014 und diese Zeit hat ein bestimmtes Stimmungswandel stattgefunden, wir sind kurz vor den Protestmärschen einer Verbindung, einer Gemeinschaft, die Pegida heißt. Es ist gar nicht so lange her und da kam eine völlig andere Stimmung in die Gesellschaft. Ja. Und wenn man so will, kann man manchmal gerade bei so ganz kleinen Kriminalfällen, die sind wie so Seismographen. Deswegen finde ich die spannend.
1: Du schreibst, dass du in einer Hauptverhandlung sitzt und nicht weißt, ob man es hier mit einer Bagatelle zu tun hat oder mit einem Kapitalverbrechen. Das ist das Rätsel dieses Falles. Das ist
2: das Rätsel. Das ist im Grunde eine Bagatelle. Hat sich juristisch auch hochgeschaukelt. Sonst wäre es ja dazu gar nicht gekommen. Ja, also Es muss ja irgendein Staatsanwalt gegeben
1: haben, der sagte, ja. Der Staatsanwalt war ja dann auch sehr unzufrieden mit der Ermittlung der Polizei. Da genau. kommen wir jetzt gleich drauf. Aber ja. es gibt natürlich im Straßenverkehr muss ich auch gerade dran denken, jeden Tag solche Situationen, wo es aus Bagatellen, Aggression im Straßenverkehr, habe ich auch schon selber erlebt, dass ich den Eindruck hatte, der wollte mich jetzt töten. Also mhm. aus einer momentanen Laune heraus, mhm. weil ich ihn überholt habe oder sonst was, da war eine Tötungsabsicht dahinter. Die werde ich niemals beweisen können, mhm. aber ich habe es gespürt. Die Luft brennt danach. Die Luft brennt. Die
2: Luft brennt nach Vernichtung. Ja. Das ist sozusagen das Kapitale, an dem Kleinen, ja. ja. Die Luft
1: brennt danach. Die Staatsanwaltschaft war aber überzeugt, dass da was dran ist.
2: Nur zu Anfang, ja. Als ich dann ganz klar herausstellte bei der Beweisaufnahme, dass der Kontrolleur selber, also das potenzielle Opfer, überhaupt nichts gesehen hat, weil er auf sein elektronisches Gerät guckte, der konnte gar nichts beitragen. Und die einzige Zeugin, die einzige, die diesen Hieb gesehen haben will, die war als Zeugin wirklich mehr als überfordert und wackelig. Die rutschte auf ihrem Stuhl rum, antwortete nicht, und man wusste hinterher, man hatte das Gefühl, fühlte sich unter Druck, da etwas auszusagen, ihrem Chef zuliebe, ja, was nicht ganz Stimmt, also, man hat den Eindruck, sie traut sich das, das, was sie bei der Polizei Monate vorher gesagt hat, könnte ihr jetzt selber so ein bisschen über den Kopf gehen und sie traut sich das aber auch nicht zurückzunehmen, Und die war eine sehr schlechte Zeugin im Sinne der Staatsanwaltschaft und so wurde das immer, immer, immer weniger juristisch und irgendwann war nicht mehr zu halten, versuchter Totschlag. Es kam eine kleine Bewährungsstrafe wegen Beleidigung und Bedrohung raus. 120 Tagessätze a 28
0: Euro, die was ausgelöst haben, wir ahnen es. Wir bei ahnen
2: ja. es, bei unserem Angeklagten, Anstatt, also er hätte ja froh sein können, dass er so gut wegkommt, aber er war auf dem Flur und hatte es so verstanden, dass man diese Tagessätze entweder bezahlt ja, oder dass man die in Haft absitzt. Und dann schrie er noch, der setzt sich auf einer Arschbacke ab, da gehe ich ins Gefängnis und so weiter. Und irgendjemand sagte ihm, haltbar, Sie können das aber auch mit Arbeit ableisten. Das hat ihn schon nicht mehr erreicht. In seinem Furrohr. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen Abo.
0: Ich möchte von diesen beiden Männern zu zwei anderen Männern gehen. Auch hier eine Begegnung im öffentlichen Verkehrsraum. Eine Begegnung an einem Sonntagmorgen im Frühherbst 2001. Auch in Berlin. Auch in Berlin. Werner L. ist mit dem Fahrrad unterwegs. Ursula, stellst du uns Werner L. kurz vor?
2: Ja, Werner L. ist habilitierter Physiker hat es im Leben in jeder Hinsicht zu viel gebracht. Er ist Ende 40, beruflich eine tolle Karriere. Privat klappt auch alles. Er lebt in einer wunderschönen Villa, Außenbezirk von Berlin, mit einem großen Garten, die er sich leisten kann. Er ist glücklich verheiratet. Er hat zwei Kinder. Alles klappt und alles klappt zum richtigen Zeitpunkt, denn er ist ein Mensch, der sehr gerne sozusagen auch abstrakt denkt und so hat er sich, das hat er erzählt im Prozess, dass es dazu den Prozess kam, ist übrigens auch ganz absurd oder noch absurder, also dass er mit 40 die Familie gegründet hat und es ist doch im Grunde perfekt die Mittelachse der erwartbaren Lebenszeit mit 30 zu jung, mit 50 zu alt, nein, er hat es genau richtig gemacht, mit 40.
0: Volltreffer für den Physiker.
2: Volltreffer, alles ist, der Freundeskreis ist ein Volltreffer und so weiter, alles ist ziemlich perfekt und so ist auch auch die Planung eines Sonntags bei ihm perfekt. Nämlich er steht sehr früh auf sonntags, um Brötchen zu holen fürs Familienfrühstück. Er guckt morgens nur ein paar Mails an, sonntags ist für die Familie, so stehts auch im Bilderbuch des gelingenden Lebens. Mehr arbeitet er nicht, aber er joggt vorher noch, also bevor er die Brötchen holt. Und zum Jocken fährt er mit dem Fahrrad. Auch der Körper soll
1: perfekt sein.
2: Ja, also er ist so morgens zwischen sieben und acht, also mit dem Fahrrad unterwegs im Stadtwald, wo er wohnt. Und es regnet nicht an diesem Tag, aber es ist feucht. Ja? Ihr kennt, es ist so eine Feuchtigkeit in der Luft. Und er fährt… Um
0: Frühherbstmorgen.
2: Frühherbstmorgen, genau. Mhm. Und er fährt auf eine… Es ist ganz leer, Ja, also kein Verkehr, nichts. Er fährt auf eine Kreuzung und macht ganz kurz die Augen zu. Er macht die Lieder so runter, um die Feuchtigkeit von den Lidern zu wischen. Und als er sie aufmacht, sieht er drei Meter vor sich ein rotes Auto direkt auf ihn zufahren, auf der Kreuzung. Der Fahrer scheint ihn nicht zu sehen und er tritt ganz scharf in die Rückbremse, reißt das Lenkrad rum und kann so verhindern, dass er und das Auto zusammenkrachen. Zittert, kann man sich ja vorstellen, man mhm. zittert nach so sowas, ja. Mhm. Er kann sich gerade noch umdrehen und merkt sich das Kennzeichen des roten Autos, ein Audi, roter Audi, der fährt weiter, als wäre nichts passiert, Er ist einfach weg, aber er hat das Kennzeichen im Kopf und dann kommt das Adrenalin. Dann kommt drei Meter und du wärst tot, du wärst darauf geknallt. Ja. War das eine Rechts-vor-Links-Situation? Er ist gerade ausgefahren, nicht er ist abgebogen. Sondern der rote Audi ist vor ihm abgebogen.
0: Hat ihm die Vorfahrt genommen. Der sozusagen. hat ihm die Vorfahrt ich hab genommen. Ich habe mir die Kreuzung, die wir jetzt nicht nennen, noch einmal auf einem beliebten digitalen ja. Instrument angesehen. Ja. Es ist eigentlich keine Kreuzung, sondern es ist eine Einmündung einer kleineren Straße in eine große Straße. Ja. Die geht so leicht schräg, gehen diese beiden Straßen ineinander ja. über.
2: Also das Auto hat ihm die Vorfahrt genommen. Ja, darin, Was heißt, es gibt keinen Zweifel. Auch da gibt es gar keinen Zeugen. Nur ihn. Und er kommt jetzt mit den Brötchen nach Hause und ist absolut außer sich, was dieser Mensch in dem roten Audi sich einbildet, davon zu fahren, obwohl er ihn fast getötet hätte. Und er kann sich nicht beruhigen, ich verkürze es mal, er kann sich nicht beruhigen, nicht an einem Tag, nicht in einer Woche, nicht in Monaten, sondern er ist besessen von der Idee, seinen Fastmörder, den er innerlich manisch beschimpft zu jagen und vor Gericht zu bringen. Irgendwann gelingt ihm das auch.
0: Aber er selber bis dahin leidet extrem, auch körperlich. Er leidet unter Schlafstörungen, er leidet unter Konzentrationsstörungen. Früher war er bei seinen Kollegen völlig unauffällig. Jetzt fragen die mal nach. Herr L., ist irgendwas? Also es ist so richtig spürbar, dass es kocht. In ihm.
2: Es ist eine Kohlhaas-Geschichte. Jemand, der um sein Recht, aber bei Kohlhaas hatte Recht bei ihm, weiß man es nicht, sozusagen sich selber eigentlich mehr oder weniger zugrunde richtet. Also nicht ganz zugrunde, aber die Ehe hat Probleme, weil die Ehefrau es nicht mehr aushält, dass er nach einem halben Jahr Tag für Tag noch mit diesem Fall beschäftigt ist. Er hat schon den zweiten Anwalt.
1: Es gibt einen Schlichtungstermin. Nichts. Kannst du dir das erklären, dass jemand nach einer solchen Schocksituation, die man ja eigentlich auch kennt, ja, wenn man irgendwie mal Straßenverkehrsteilnehmer war, kennt man, oder Radfahrer oder Fußgänger sogar, man kennt ja solche Situationen, wo man sich zu Tode erschrickt und denkt, um Gottes Willen fast wäre ich tot gewesen. Mhm. Kannst du dir erklären, dass der darüber nicht hinwegkommt? Da, was schlummert denn da drin? Also ich meine, er muss schwieriger gewesen sein als er. Der Prozess hat übrigens eine
2: halbe Stunde gedauert. ja. Also das war schnell zu Ende. Deswegen habe ich von ihm nicht so viel mitbekommen. Aber es muss bei ihm irgendwie eine massive Kränkungsbereitschaft gegeben haben. Also wenn du dich ein halbes Jahr nicht von dem Hass löst auf einen Autofahrer, ja, dann muss da was sein. So wie, wie manche Menschen irgendwie 30 Jahre ein Liebeskummer nicht überwinden oder eine Scheidung nicht überwinden. Es war aber auch sozusagen der extrem gekränkte Stolz, dass in sein perfektes Leben so, ich sage jetzt mal das Wort, so ein Arschloch buchstäblich reinfährt. Mhm. ja, So ein moralisch runtergekommenes
1: Subjekt. War der Audi-Fahrer denn so beschaffen? Also
2: es gab natürlich, bevor so ein Fall vor Gericht kommt, gibt es ein paar Instanzen. Also hier ist ja wirklich gar nichts passiert. Es gab einen Schlichtungstermin, eine sehr sinnvolle zivile Einrichtung, wo sich Nachbarn, die sich streiten, treffen. Also es gab, ein Schli der Hecke oder ja, so. gab einen ja. Schlichtungstermin in einem Anwaltsbüro. Die beiden Anwälte machen es dann aus, ein Schlichtungstermin. Unser habilitierter Physiker ist also eines Morgens, drei Monate später, in einem Anwaltsbüro, morgens um zehn, zu dem Schlichtungstermin. Und weiß, dass er jetzt zum allerersten Mal den Fahrer des roten Audis sieht. Der kommt sieben Minuten zu spät. Sieben Minuten. Man lässt einen... Für Physiker
0: sind das Welten, sag ich dir. Ja.
2: Bist du auch einer? Nee. Nein, Biologe. <lacht> Aber ich kenne welche. <lacht> Entschuldigung. Man lässt einen Professor L. nicht sieben Minuten warten, nachdem man ihn fast abordet hätte. Ja? Also da ist er fast schon fertig. Aber jetzt kommt's, er hatte im Grunde heimlich gehofft, dass ihm so ein proll irgendwie begegnet, ja, so einer, der sonntagsmorgens eh immer bis besoffen rumfährt, der kein Job hat und alles. Aber der Fahrer des roten Audi ist sozusagen sein, sein Spiegelbild, wenn auch parodistisch. Er hat auch einen akademischen Grad, einen Doktortitel, er ist Arzt, er ist auch Willenbesitzer. er hat Erwachsene Söhne, wahrscheinlich genau die gleiche Steuerklasse. Und das ist für unseren Fahrradfahrer jetzt wirklich die Höhe, dass er gezwungen wird, den als gesellschaftlich gleichberechtigt auf Augenhöhe zu sehen. Und da sagt er, zack, nein, keine Schlichtung, ich will einen Gerichtsprozess. Allerdings ist ja optisch das genaue Gegenteil. Optisch, es kommt dazu. Das habe ich dann, wenn man die beiden Männer gesehen hat, sozusagen von den gesellschaftlichen Daten, waren die spiegelbildlich aber als Phänotypen oder überhaupt als Typen entgegengesetzt. Also unser Werner L., Fahrradfahrer, sehr gestreckt, sehr strukturiert. Der andere, unser Doktor mit dem roten Audi, so ein bisschen weich, so ein bisschen rundlich, so ein bisschen Hallo, Guten Tag und so verbindlich und so. Und dann gab es einen Satz in diesem Prozess, der machte unseren Ankläger völlig wahnsinnig. Er wurde vom Richter gefragt, ja, wo waren Sie denn morgens um zwischen sieben und acht mit dem Auto da unterwegs? Und dann sagte er, ich fuhr nach Hause. Morgens um acht. Von wo fährt man denn morgens um halb acht nach Hause? Doch von irgendwo feiern. Und das alles war so Munition für unseren doch sehr neurotisch hasserfüllten, Fahrradfahrer und Physiker.
0: Auch Physiker haben Fantasie. Ja. Werner L. malt sich jetzt aus, wo sein Gegner, sein beinahe Mörder hergekommen ist. Du hast schon gesagt, Familienfeier könnte es gewesen sein, aber es tauchen auch so Begriffe auf wie Puff. Also irgendwie muss der ja anders sein. Irgendwie kann das ja nicht auf Augenhöhe stattfinden. Irgendwie muss er doch dieses Gegenüber irgendwie anders einsortieren.
2: Das macht er moralisch natürlich. Ja. Er hat ja schon die Erfahrung, dass der Mann moralisch nichts wert ist, weil er ihm die Vorfahrt genommen hat ja? und sieben
0: Minuten zu spät kommt.
2: Ja, und nun erfährt er, dass er morgens um halb acht nach Hause kam. Ich meine, wo kommt man nach Hause? Also von einem gesetzten Abendessen unter akademischen Kollegen eher nicht, sondern irgendwie von einer, naja. Von der Sause. Von einer Sause im weitesten Sinne oder, sagen wir mal, andere Freuden sind auch nicht ausgeschlossen. Und von da fantasiert er weiter, wie lebt denn so einer, so ein Verkommener? Ja? Ja. Wie geht denn der Tag bei dem weiter? Naja, ein bisschen erstmal duschen, die Nacht abduschen, bisschen schlafen und was kommt dann? Brunch. Der Inbegriff sozusagen auch des Haltlosen, ja, dass man <lacht> zu einer Mahlzeit. Das
0: Zitat merke ich mir: Brunch der Inbegriff Brunch. des Haltlosen. Das ja, wird mein Leben jetzt begleiten. Ne, Brunch ist
2: doch verbunden damit, dass man so für 25 Euro in irgendeinem Restaurant so viel zu sich nehmen kann. All you can eat. Ah, ja?
0: die, mein, die Art von Brunch meinst du? All you okay. can eat das ja.
2: ist aber oft mit Brunch. Das hat unser Physiker im Kopf. Ja. Während ja. er Vollkornbrötchen morgens holt mit dem Fahrrad, fährt der jetzt zum Schlemmen. Und macht ihn noch nebenbei platt. Und hätte ihn fast noch nebenbei niedergemäht.
0: Aber in unserem Physiker, das schildest du ganz schön, ist schon vor diesem Gerichtsprozess eigentlich was passiert. Er betrachtet die Tat, die Tat aus seiner Sicht natürlich, jetzt anders. Nämlich plötzlich bereichert sie sein Leben in gewisser Art und Weise,
2: oder? Ich habe ihn nach, also wie gesagt, der Prozess war nach einer halben Stunde oder nach 40 Minuten oder was zu Ende. Ich meine, was soll da, da rauskommen? Also der Richter sagte, Entschuldigung, es ist nichts passiert, niemand war dabei. Und deswegen muss man sagen, es gibt auch Prozesse gerade dieser Größenordnung, wo die Richter auch genervt sind, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Und ich habe ihn dann noch ganz kurz... Nein, ich habe ihn nicht gesprochen, den Physiker, aber ich habe so also ein bisschen gelauscht einem Gespräch wiederum, das er beim Rausgehen mit seinem Anwalt irgendwie führte. Und da habe ich so gemerkt, dass ihn das bestätigt in seiner perfekten Lebenskonstruktion. Also er hat es so umgedeutet als eine Herausforderung. Also sozusagen ich habe den Anschlag überlebt. Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen. Also ich meine, es, es die Kategorien klingen, die ich so aufwache hier, die klingen alle sehr merkwürdig. Aber ich meine, dafür ist das Gerichtswesen auch da, dass man Menschen antrifft, die sich in anderen oder verschobenen Kategorien bewegen. Und diese beiden Fälle scheinen mir dafür prädestiniert. Für eine enorme Übersteigerung des Durchschnittlichen.
0: Und damit die Sichtbarmachung des ja, Durchschnitts.
2: Genau, die Sichtbarmachung. Und man muss vielleicht auch mal sagen, also das sind auch Fälle, wo man auch an sich selber denkt. Also man hat Tage, kommt man nach Hause, irgendwie hatte man morgens gesagt, kann ich bitte jemand die Geschirrspülmaschine ausräumen? Kommt man abends um sechs nach Hause, hat gearbeitet, ist kaputt, Geschirrspüle nicht ausgekommen. gibt es einen Tag, da schreit man los. Bin ich hier der Idiot? Wieso räumt die niemand aus? Und dann gibt es andere Tage, da sagt man, Süßer, aber du machst es noch vorm Abendessen, ja? Und alles ist Oder gut. lass uns essen gehen. Lass uns essen gehen, genau. Man <lacht> weiß selber, man kann in Stimmungen kommen, die sind nicht so richtig gut. Man kann in Stimmungen
1: kommen, da ist man eine Gefahr für andere. Würdest du auch sagen? Natürlich, jeder
2: Jetzt gehe ich aber schnell, Sabine.
1: <lacht> Heute ist hat draußen 38 Grad.
0: <lacht> aber bevor du gehst, sagen wir Danke. Liebe
2: gerne, sehr gerne.
1: Mach es gut. Dankeschön, dass du da warst.